0: こんにちはパーソナリティーの藤坊ですこんにちはパーソナリティのゆうです,です番外編ですけれども、えー、何から話そうかね俺らが現役の時にやったワークショップで、うん、人と機会っていうのあったの覚えてる
1: 人と機会ね人と機会っていうテーマをやったことは覚えてる
0: で、このポッドキャスト始める前に、うん、事務局の竹内さん竹内,さん竹内さんが、まあ、プライベートの旅行で
1: 、
0: うん、カリフォルニアのシリコンバレーエリアに来てたのようん、うん、あれそれ話したよね
1: そう俺連絡あったもんそ
0: うそうそう、うん、でその時巴もこっちにいるからっつって巴とも会おうとしたんだけど、うん、まあちょっとスケジュールが合わなくて、まあ、竹内さんとちょっとお茶したんだけどねでその時に竹内さんからあなたたちが現金の時にやった人と機会っていうワークショップがすごい面白かったったたていいいう話を聞のよ、
2: はいはいはいは
0: いで。すごい評判が良かったらしいんだけどそのまあ事務局当時竹内さんと大谷さん
1: 大谷さんそうだね大谷さんだね
0: そうだよねそうそうそうで話を聞いてああそういえばそんなワークショップやったなーって思って思い出そうとしたんだけどもう20年も前の話だからね<笑>正直言ってあんま覚えてないんですよ
1: 。<笑>あ覚えてない
0: ？ユウはどうよだって覚えてる？何か？全然覚えてない。その竹内さんと話をしてからカルコレもう半年経ってるのか？経ってるんだけど少ない記憶をたどっていろいろこう思い出していった中では、うん、まあ当時入り口はその宅家族みたいなことを話をしてたんだよね。おお。だから。今までは世世代3世代, 3世代、うんうん、おじいちゃんおばあちゃんそのちびまる子ちゃんとかサザエさんみたいな家族構成でっていうのがだんだんだんだんその都市化というか、うん、みんなが都市に向かって住むようになってきてそれぞれの家族がまあ基本的にはお父さんお母さんと子供っていう構成の家族がポンポンポンポン増えてってで昔ながらの家族構成よりもそういったそのマンションとかま戸、あ、建てとかっていうところにそういう家族単位で住んでいく、うん、で家族家族っていう言葉自体はうちらの社会の教科書とかにももうまあ、一応社会問題として出てたキーワードだったと思うんだよね。うん。まあ今思うとそれ自体がなんで問題だったのかよくわかんないけどなんでその教科書で問題提起されたのかちょっと覚えてないけれどもうん。その当時ワークショップやった時はそれがさらに個別化してって。うん、家族どころかもうどんどんどんどん個人ぐらいに生活の単位が細分化されてっちゃって、うん、
2: っ
0: ていうことが起きてくんじゃないっていう話をしてて、うん、でその中でその俺らが作った造語だったけれども孤食個人の食事孤食化が進むとかあとは家電も一家に一台みたいにあったものが結局その一人暮らしをするっていうことで、ね、電化製品とかも個人が持つようになる。うんうんうん、古典化が進むみたいな話をしたなっていうのを覚えてて、うんうん、それを当時はそういう、まあ、予測っていうか大学生自分で、まあ、結構実家暮らしが多かったのかな一人暮らししてるのもいたけれど、うん、その5人の時代はみんな実家暮らしだった
1: あかねは一人暮らし
0: だったかあ,あそうだねそうそうまあでも大体、まあうん、そういうことが起きるんじゃないかみたいな未来予測みたいなのをしてて。ただ今振り返ると少なくともその個食家っていうかまあ当たり前になってる一人でご飯食べる家族で一家団らんでご飯食べるっていうことがまあなくなってくるよねって話だったりとかまあそれこそ今みんなが持ってるスマートフォンなんていうのはまさしく典型的な古伝というかそれがね大人じゃなくて下手したら中学生小学生でも持ってるわけでしょ個人が所有する電化製品っていうのが増えていくよね。増えてくるんだろうねっていう話をしたけど、うんまあ、当時20年後の今のこの2016年がどうなってるのかっていうのを全く想像はついてなかったけど、まあ、確かにそういう方向に世の中は進んでってるよね。うん、でただ当時の問題提起は何だったかっていうとまあそのテーマが「人と機械」っていう話だったんだけど、うん、まあ古典化って話出てったけど古典の方だよね。どどんどん,どん,どん個人が所有する家電がどんどん増えてってっていうのとあとは、まあ、ちょうど当時 Windows95 が出たばかりで、うん、インターネット創世期というか、うん、インターネットが始まった時代だよねドットコンバブルがその後すぐに来たぐらいの時期だったから、うんまあ、情報化社会っていうのがどんどんどんどん拍車がかかった時期ではあったんだけどもそういうことによって、うんまあ、世の中いろんなものが便利になってくるよねと。うんで当時振り返っただけでもも、ね、いろんなものが例えば炊飯器が自動化されました洗濯機が自動化されましたっていろんなものが自動化されていってっていうのがあってどんどんどんどんその人間が何もしなくてもことが済んじゃうっていうことが増えてきましたと、うん、これがどんどんどんどんさらに拍車がかかっていくでしょうとそうなったらどうなるのっていう話をしてたんじゃあ何のためにその,なんうの家電とかもしコンピューターとかっていうのによって自動化が進んでいってるのかって言ったらそれによって。少なくとも節約されてる時間があって、うん、その節約された時間ってのは我々に戻ってきてるわけじゃない。うん、だからその新しくその機械によ機械たちによって生み出されたその浮いた時間をいかに人間が人間らしく有効に活用していくかっていうのがこれから大事になるんじゃないかみたいなそんな話をした記憶があるんですけど
1: 。覚えてる。いやなんか聞いてると新鮮っていうよりもあこの話どっかで聞いたしたっていう話ばっかりだねあそうだから参加してるわ俺一
0: 応主体的に関わってたよね U もね関わってたで確か当時だからそのいろんなデータを集めるのに、まあ、当時はまだそんなインターネットが普及してなかったからネットで調べるっていうよりも、うん、図書館とか行ってその厚生労働省が出してるなんちゃら白書生活白書みたいなのからデータを持っっててきて治療を作ったりとかしてて、うん、まあ当時の資料が残っていればすごく、ね、見返したいなって思うけれども、うんまあ、ただその当時の問題提起としてはそのさっき言った浮いた時間っていうのをいかにこう人間らしい生活に回していくかっていうのが大事だって言ってたけれどもじゃあ実際のところどうかと今思うとだよ。うん、少なくとも20年前に比べてはるかにいろんなものが機械化されて
2: 、うん、
0: 効率も上がって、うん、合理的になって人間の本来使う時間ってのは増えてるはずなんだけど、うんうん、全くその実感がないというか仕事量が減ってないじゃないそうだねこれ不思議だよね<笑><笑>いやもっとだからなんつうの自由な生活ができるっていうか何に使ってるんだろう、その浮いた時間を我々は
1: 。いや、多分当時と比べると、女性の社会進出度合いが加速して増えたと思うんだよね。あなので、えっと、共働きが今、多分パーセンテージでいうと当時から比べると、すごい率増えたんじゃないまあでも待って、それなんか,か逆,逆
0: 説的じゃないそれって、なんか
1: 。で,でさっっき言った浮いた時間を例えば家事、まあ、さっきの,その家電とかってさ、まあ、結局家事を楽にするところが大きかったじゃんっき、うん、に言ったルンバとかさ含めて掃除もしてくれますと自動的に、まあ、洗濯機もねあのボタンを押せばいろいろやってくれますと、まあ、ここで大幅に多分短縮されたのってその家事に関する時間だと思うんだよね、うん、でその時間を豊かにするっていうよりはまあ外に働きに言ったよね、うん、でこれは多分昔に比べて景気が良くなくってこのまま、えー、と家族で言うとお父さんだけの収入だと現在の生活水準を維持できないみたいなだ多分稼がないといけないみたいな話になって、まあ、多分そこはじゃあ何に使ってんだっていう話になって多分また分析かけるとあれだよね。多分教育費が上がったとかさ。資質が増えてると。うん、だその、この資質に関して、増えた分をどう補うか。じゃあ、この時間を使って。で、そこに当てがわれたので、そうすると、今度、ね、今まで例えば専業主婦だった人が働きに出るってことは、まあ家の仕事を、まあ機械が 100% 補ってくれるから実はっ十パ実は 70% でしたみたいな。うん、30% をまたみんなで手をかけて手伝いましょうみたいなその 30% が働きに出てきたお母さんに幸せに行くのかまあ夫がそこに参加して幸せるのかみたいな、まあ、子育てなんてそうだよね育く面じゃないけど、まあ、今までお母さんだけじゃなくてお父さんも育児参加してやるぜみたいになって、まあ、昔の人に比べると多分そこに時間は使ってるんだろうけどその分全部みんなが家族に使うう時間を増やしたかっていうと実は昔のトーダル時間かかからら比べてて増えてるかは分からないよねね
0: そうだよ、ねうん、ただ今さっき言ったその教育とかにお金が回るようになったっていうのはそれは多分余裕ができたから時間的な余裕ができたからなのかねどっちが先なのか分かんないけどお金が必要になったから働かなきゃいけなくなったのか時間に余裕ができて働けるようになったから教育にもっとお金が回せるようになったのか
1: 。あーでもこれってすごい深い深テーマだねね
0: と思うんだよ、ね、だよからそれは今その、ね、家庭ってところだけに的を絞って家電っていうものだけを見てたけれども、うん、それだけじゃなくって全てにおいていろいろなものがさ今までかかっていたよりも全然時間がかからなくなってるものはすごく多いわけじゃない、うん、何にしても、うん。今まで手作業でしたものがほとんどもう、ね、オンライン化されちゃったりとかアマゾンでの買い物みたいなのっていうのはもう昔じゃ考えられないわけじゃない。ネットでピッピッてやって買い物して、うん、自分は外に行かないで荷物が向こうから勝手に届いてくれるっていうような、うんね、それって出かける時間はすごく短縮されているわけだし、うん、仕事においてもいろいろ面倒な,なんか帳票処理とか、うん、そういうのがどんどんどんどん自動化されて IT 化によってすごくそういう時間っていうのは浮いてるはずなんだけど前にも増して IT の仕事がすごく増えてる
1: <笑>、
0: うん、のも事実。うんだからいつになったら我々は休めるんだろううっって思っちゃうわけよなるほど、まあ、仕事は永遠にで、あのー、喪失され続けるんだなっていうそれは別に社会にとってはいいことだと思うんだけどね、うん、ただもともと何で効率化するの時間を短縮するの,あの合理的にするのっていうともっと、ね、それ以外のことに時間を使えるようにしたいからなわけでただでも今仕事とかしてる感じだと浮いた時間は全て仕事に使ってるような。なんうのうんうん、仕事の効率が上がったからうそうそうそう再投資してる仕事の効率が上がったことによってその同じ,じ単位時間でこなせる仕事量っていうのがどんどんどんどん増えてるだけで実際にそのないは結局変わんないわけだよね、うんうん、だから20年前は多分全ての仕事においてほとんど今の5倍とか10倍の時間かけてた可能性が高いわけじゃない、うん、おそらくね。うん今1日で終わわっっててる仕事がかかってたわけだけどそれで社会は回したわけだ、うん、だけだだどそれがどんどんどんどん拍車がかかって今10日かかってる仕事が10年後には1日で終わるようになるかもしれない、うん、浮いた9日間遊びますかっていうと多分遊んでないんだよね、うん、でもそれって社会ってそういうものなのかそれとも個人の,その時間を賢く使うっていうところで捉え方が変わっ
1: てくるものなのかなるほどそうきましたかと
0: 結構永遠のテーマだと思うんだけどね
1: あれだと思うんだよね。その、もともとビジネスというか、事業性だと思っていて、同じサービスを競争として捉えたときには、まあ、早いだったり、安いだったり、そこにしかできないみたいなさ、特徴があればそれなりのポジションは保てるけど、そこの競争が激しく早いよね。だから、プロダクトライフサイクルっていうか、その製品っていうかサービスの寿命がすごい短くなって、作ってもどっかが真似しちゃったら、後を追われてて競争優位性を保てなないいみたいな、うんまあ、例えば今までだったら日本市場だけ意識していればよかったのが今度グローバルになってくると24時間市場動いてますと。うん、<笑>で仕事の分業で言えば、ね、時差があるから逆に日本が夜の時にインドとか動いてる時間ず、あのー、らせばどっかの国では昼間じゃん。渡、うん、私てけはそこで出来上がってるから、あのー、また朝起きた時にその出来上ががったた状態ででまた仕事ができるとかさかどんどんその時間を工夫してやればやることみんながそれをやっちゃうとそこに差別化ができないからもうゲームとししたらより苦くくなってくるよね、うん
3: 、
1: だから今叫ばれてるのはイノベーションだとかさやっぱりルールを変えたり新しく物事を生み出す側にいないとさっき言った浮いた時間みんながまた違うことやるから、またそれに対応しなきゃいけないかっていう、もう、永遠にそこを繰り返すんじゃなくて、ルールを変えましょうみたいな。そっち側に行きましょうみたいな、うんまあ。ビジネス的にはそうだよねと。で、多分、アイディアを生み出して、えっと、例えばお金っていう一つの指標であれば、まあ、ある程度のお金があれば、幸せになれるという仮説があるんであれば、まあ、多分、そういう少数だけども、まあ、自分で何かアイディア、事業を起こして、時間じゃない。形で対価を得て、まあ時間を自由に暮らす使うっていう、まあそういう選択肢もあるよねと。うん、ただ雇われる側とかになってるし、時間を売ってお金をもらってるビジネスモデルの人たちに関しては時間を売り続けるから一生なんていうかな、その対価の質を上げるだけであって時間というものは差し出し続けなきゃいけないよね
0: 。うん。ああだからそこが結局。仕事をするのは1日8時間っていうのは絶対的に変わらないっていうところの根源なわけだな、うん
1: 、だからその収入をまあある程度逆にもうバジェットだよねあの予算は少なくても幸せな生活ができるっていうもし気づきだったりアイディアがあるであれば今で言うほらスローライフじゃないけどさ田舎に行って楽しくやって回すみたいなのもあるじゃん。うんうんうん U ターンして、まあ、これが理想と現実かどうかは置いといてまあよし自給自足じゃないけどその経済が激しく回ってなくてスローにその中で循環しているっていうだから大きく儲けなくてもぐるぐる回ってれば成り立つみたいなさそ,、うん、それで例えばまあ畑やりながらちょっと自分の得意なプログラミングで自前に稼ぎながらいろいろやってますみたいので U ターンした人とかもいるしさ。うんそういう人にとったら家族と増や過ごす時間は増えて幸せだとすれば自分でコントロールしてるよね。うん、ただその、もっと収入が欲しいってなって差し出すものが時間でっなって時間をどんどん取られていくとなると多分コントロールできてないから幸せ感は低そうだよね。うん、だからさっきの,その解放された時間を何に使うかって言ったところで逆に解放されちゃって、その仕事が少なくて済むんであれば、解放されちゃった時間って、例えばそれを働いてた人ってことは、自分の仕事がなくなってるってことだもんね、うん、時間を差し出してた人に関しては。うん、だから違うことをどんどんやっていかなきゃあの、お金はもらえないから違うことをやるんだけど、やらなくていいこと一生懸命やってる可能性もあるよね、うん。仕事のための仕事じゃないけど、そこは改善する必要があるし、世の中全体でいくと、やっぱりもうちょっとライフ、うんワークバランスだっけ、まあ、人生と仕事のバランス取りましょうみたいな風潮があって昔に比べるとなんかあの猛烈で死ぬほど仕事をしてるんじゃなくてもうちょっとなんか趣味を楽しみましょうとかさそういうメッセージが出てるから時間の使い方は比較的個人の自由度が上がってればさっき言ったその技術革新だったりそれによってツールがもたらしてくれた恩恵をうまく使えるけど、まあ、そもそもそういう発想だったり行動を起こしてない人は、まあ、既存のルールのままやってるとなるとそんななに変化はないかもね、うん
0: まあ、世の中便利になることはいいことだと思うし、うんまあ、時間を追うっていうのは確かにそうだよね、うん。ただまあ人によってはその変化に対応できないとその仕事自体がなくなるっていうか、うんまあ、業界自体がディスラプトされてしまうっていうのもあるけど。うんうんうん、そのウーバーに乗っ取られたタクシー業界みたいなエアビンビーに乗っ取られたホテル業界みたいな、うん、いうのも出てくるだろうし確かにね時間を追ってる限りにおいてはそうだけどただすごいだから矛盾を感じるっていうかそのさっき言ったスローライフみたいなね、うん、生き方を選択している人っていうのはその浮いた時間をもっとよりなんうの人間らしくというかもともとそれほどこう機会が発達する前の仕事に。戻るような感じじゃない、うん、逆に年型の人ってのはもうどんどんどんどん加速していく一方だよね、うん、そこがすごい二極化というか、うん、気づいてもいないんだろうけどね、うん、改めてそうやってそう踏みとどまってね今の状況をちょっと考えてみないといろいろなことがね時間かからないでできるようになったのは確かにあるけど、うん、浮いた時間をよりアクティブに使うようにやってるとかまあ、それが仕事の場合もあるし趣味だったらそれは全然それでいいと思うし
1: 、うん、なんだけ竹内さんちょっと話があれだけど竹内さんなんかアーミッシュの生活とかを見に行ってたんだっ
0: けあこの前の夏のホームステイがステイ先がアーミッシュだったのかない
1: や俺詳しく知らないんだけど意外とそのアーミッシュの生活とかそういうものにもヒントを隠されてるかもしれないよねあれあんまり文明を受け入れない感じなんだっけ
0: 、まあ、アーミッシュの生活、ちょっと具体的に俺は、そこまで知らないけれども結局そういう電気も使わないとか、うん、でろうそくで暮らしたりとかねで基本的に自給自足の生活をしたりとかっていうのはもともとそういったその技術革新が起こる前の生活の状態なわけよね。うんうんうん、何が言いたかったかっていうと、うん、技術革新によって我々は自由な時間を多く手に入れたはずなのに。技術革新によってない人たちの方が自由な生活をしているという皮肉さをなんか感じせずにはいられないというか俺みたいにこの IT の真っ只中にいる人の方がそういうまあ俺は比較的いろいろ自由に時間を使えてるこうやってポッドキャストできてるのも一つだし、うん、<笑>うん自由に時間を使えてる方だとは思うけれどもそれでもやっぱり常に仕事なんか俺は特にパフォーマンス命の,あのコンピューター処理をやってるので。こ、うんね、んだけパフォーマンス上がったってやってるけどじゃあそれによってこう短縮された時間は一体何に変換されるんだろうということをなんかいつも思っちゃうんだけどね誰の時間としてこうフィードされてるんだろうって
1: いう。うんいや本当自給自足じゃないけどさその自分たちの中で世界が限られてればさそこがそのまま例えばね畑耕すのに手でやってたら。3ヶ月かかったがトラクター使ったら3日間みたいなさ、うん、まあ分かりやすいよね、うん、そうすると自分たちで食べれる以上のものが作れるじゃん、うん、そうすると10日交換で交換して他のサービスを受けるじゃん、うん、そうなるとまたさっき言ったトラクターの金額がめっちゃ高かったりさ、うん、これやんないよこれやったほうがいいかなって買うんだけどその買う金額がすごい高いともっと働かなな。きゃなみたいな<笑>結局トラクターを3か月間使ってより広いものを耕してで、みんなもそれやってっから向こうが安く売って,売ってたらうちもそれに合わせなきゃって言って、ね、安くなるからあんまり儲かってないから働く時間は一緒でどんどん大変になってくくみた
0: いな、うん、大量生産自体はだからそういうふうに歩んできたわけだよね。うん。それが今は結局、ね、オンデマンドでとかさ、うん、そのリサイクルでだったりとかさ、うん、無駄に作らず必要分だけ作って消費をするっていう方がまあいろいろな意味で環境にも優しいし、うんね、無駄なエネルギーを使わなくていいし捨てる食べ物もないし、まあ、食べ物に限らず捨て,捨てなくて廃棄しなくていいっていうのもあるし、うん、っていう方向には世の中は進んでるけれども
1: そこが世の中で本当に進めばいいよね。その結局製造業で言うとほら、需給バランスっていうかさ、うんまあ、在庫とか、その作り置きしといて、大量生産でガーンっていっぱい作ったらっていうよりは、まあ、よりさっき言った、受注したら作るぐらいのさ、うん、ただ、受注してから収めるまでがすごい時間かかったら、嫌なお客さんがいっぱいいるから、そこを極力短くしましょうみたいな世界じゃん。うん、需要があったのをすぐ分かって、それに適正価格がビッと出てすぐ最適に最短で物を収められればみたいなのが理想じゃん、うん、でもなんかこういう話してるとなんか、共産主義なのかわかんない。計画経済でさ<笑>お前はこんだけしか食べるなみたいな。その代わりこれを必ず食えみたいにやって、それを必要だけ作るみたいな。なんか、市場っていうよりはなんか誰かが統制した方が、効率は良さそうだけどなんか、ちょっとそこには、そ
0: う意できない感じいあるよは
1: こういうことだからまあそういう全体のバランスの中で成り立ってるんだろうけどさ、うん、仕組みとしてなぜそれが起こってるのかはなんとなく理解できてよね
3: 、
1: うん、あとはそのさっき言ったあのじゃあ全体をどうするかっていう話とあとは自分でどのポジションをとってどうやるかっていう話になるよね、うん、でどちらかって言ったら時間大事派じゃん多分藤棒も俺も。家族の時間とかを犠牲にしてまでもうビジネスで成功したいから仕事だけ頑張りますっていうタイプでもないじゃん。うん、そういう意味ではそのは家族だったり大切な人との時間を使えるっていうそのライフスタイルのもとに自分のスキルだったりできることを照らし合わせて仕事を選択していくっていう話になるよね。うん、それをもうちょっとそのじゃ自己実現と照らし合わせた時にフジボーは環境すら変えて。ジェイコンパレっていう地を選んだわけだもんね。まあ、そうだね。うん、まあ、がっていくよね、多分ね、これなんです。だから、ツールとか手段とかっていうのを使いこなす。まあ、目的がはっきり固まった人にとったら、いろんなツール手段があるから、それを駆使すれば、まあ、よりよく暮らせるようになってるのかもしれない。う
0: ん、まあ、その。ゴールとする場所にたどり着くまでの時間っていうのは圧倒的に早くなってるっていうのはあるだろうね、うん。何か自分がもしそういうゴールを定めたとしてね。うんまあ、必ずしも最短でいけないいけるとは限らないけれども、うんまあ、それこそその20年前に比べたら圧倒的に早い。いろいろなことにおいてね、うん
1: うん。なのでツールは揃ってきているのでそれをまあちゃんと、まあ、まず目的をちゃんと定めるところとか。その目的を定めた時にどういう手段がどう最適なのかみたいな、うん、だ多分ここの選択肢がもう半端なくいろいろできてきちゃってるので、うん、どの手段を選ぶどう組み合わせるみたいなところで悩んだりスタックする人っていうのはすごい多いと思うんだよね、うん、あとはその目的の立て方とか今度それを目標にした時にさそれをどう達成していくかみたいなん。これでもあるけどうん
0: 。あと一つ思うのまあ、特にインターネットの発達っていうのも一つなんだろうけれどもそれだけじゃなくて交通機関の交通のインフラの発達だったりとかっていうのもそうだし、うんまあ、電話だったりとか手紙も一つのインフラだと思うんだけれども、うん、によって、うん、やっぱり大きく変わったのはその外界との外とのつながりのラインがすごい増えた。うんうんうん、だから例えばそういうい山奥の村でこじん当その村だけでそのさっき言ったクローズな世界だけで生きてるわけだけども、うん、機械の発達とかによってその外とのつながりを持つから競争相手が出てきて、うん、だからさっき言ったそのトラクターとかも買わなきゃいけないっていう話競争相手がいなかったらそんなこと頑張る必要性は全然ないわけじゃない自分たちが満足できる生活が遅れてればそれでよし、うん、だったけども結局外とのつながりができることによってそういう人との交流が生まれて、まあ、市場ってものが出来上がって。うん、で特にねまあカレッジメートの活動に<笑>まあちょっと強引に結びつけるところはあるかもしれないけどその国際交流だったりとか、うん、人との交わりによって、まあ、新しい世界が広がるというか、うん、いうのは一つの恩恵だと思うから、うんまあ、だから、まあ、時間っていう観点ではなくて、うん、技術革新によってもたらされた一つの恩恵としてその人とのコミュニケーションのラインが増えたっていうことに着目するんであれば、うん、それをできるだけ活用するっていうのは我々がそういう技術革新によってもたらされた恩恵を享受する一つの手段なのかなって、うん、言ってることわかるうん引きこもっちゃダメよっていうことよ<笑><笑><笑>端的に言うとね
1: いやでもその急にちょっと手前に近づけちゃうけどさ例えば今ポッドキャストで僕らが話してる内容を発信しますとかさ、うん、まずこの収録自体もそうだよねそうね例えば10年前20年前であれば結構コストもかかって、まあ、大掛かりなことになってた可能性はあるよね
0: 全然大掛かりでしょだって、うん、20年前当時こうやってアメリカと日本で話ができる手段は国際電話しかないわけだからそうだよね国際電話もバカバカだったし、うん、そもそも録,画でき録音できないしそうだよねそういうパソコンン自体そういういアプリケーションがなかったしね
1: 、うんうんまあ、しかもね、うん、多くの人に発信するって言ったら、電波で流すとかさ、うんうんうん、<笑>そういう世界ですね。やっぱりそういう大きな資本がなきゃできなかったことっていうのが、どんどん個人に今、うん
3: 、
1: この手段は委ねられてるから、うん、だからそこの恩恵は非常に受けてるよね、うん。そうだね、そういう視点もある、あるね、うん。だって、例えばこれが20年前の今だったら、俺だけ藤ーと俺が定期的にコミュニケーション取ったりそっちの様子を知ったりとかさディスカッションしたりとかさ、うん、でゲスト呼んでいろいろ話してるっていうこと自体がまず恩恵を被りまくってると、うん、でそれを今までの,あの例えば聞きたいと思っても聞けなかった人が、まあ、多少人数は多くないかもしれないけど<笑><笑><笑>まあ聞いてくれてる人たちもいるわけでしょ、うんで、またその意見ぶつけてもらって、またディスカッションしたいとかっていう形で、新しいまた気づきだったり、新しいものが生み出せる可能性があるわけじゃん,、うん。やっぱりチャレンジしたり、なんかね、思いがあって動こうとした時に、それをサポートしてくれる環境っていうのはどんどん増えてるってことだよね
0: 。うん。まあ、それを、ね、幸せいすれしす。れ
1: すごい幸せなことだし、できることはいっぱい増えてるんじゃないあってこれ国際電話だったらね
0: 。ねえ、収録。月1回だけど3時間ぐらい話してるからね
1: 。トタルでる、ね。だ,ね、<笑><笑>だってね、3分数百円とか、1000円ぐらいしってたっけあ、もっとしたかなかんない
0: 。まあでも、確実に3時間しゃべったら、満タイの金飛んでるよ
1: ね。そうだよね。多分遠距離恋愛したら、ね、破滅みたいな
0: 。<笑>
1: <笑>時代、昔あったもんね。<笑>まあ、今はゼロ円ですからね
0: 。これに関してはね。はい、実質ゼロだからね
1: 。うんいうと、こう思ってんだよ。やっぱり技術革新の。でこの短縮された中でこういう時間をそれぞれが増やしてるはずだと
0: 。うん、うん、そうだ。なんでこの話をしたかっつと、うと、ん、ワタルがゲストに来た時に、うん、じゃあ次の元気カレあ元気と O B O G のこういう会話の企画は元気が考えないで O B O G が考えたらどうだろうかっていう提言をしてしまった手前ね。<笑><笑>まあ、ネタバレに近いエピソードになっちゃったけれどもまあでも別にね、うんまあ、こういう切り口で何か一つワークショップを作れたら面白いんじゃないかなと思ってて今話したのもまあ勝手にね、うんうんまあ、ほぼブレインストーミングに近い感じではあるんだけど、うん、この「人と機械」っていう切り口を、まあ、もう当時の記憶がほとんどないので比較のしようもないけれども、うん、考えたらなんか面白いことができるんじゃないかなと
1: いや「人と機械は」は、うん、まさにしかもホットだよねうんだいぶ
0: 。まあ俺が日本に行け
1: ないからね。
0: <笑>自分自身でファシリテートはできないんだけれど。<笑>うん。でもなんか、うん、考えられたら面白いかなと思って、ちょっと今回番外編で取り上げてみました
1: 。うん。なんか、私たちも専門性が上がってるがゆえに、そのディスカッションだったり、そこら辺の、まあ、実現するだろう世界の、えっと、想像が、情報としててててはいろいろ入っっききるるから、やすくなってるもんね。うん、ただやっぱり根本的にいや俺のその人と機械のイメージっていうか当時のあれなの結局倫理観じゃないけどさまあ人が労働的に楽になる話っていうよりもだんだん思考だったりねあの今までは絶対人の領域だっていう囲ってた部分にどんどん多分侵食していくと思うんだよね今後その時の栄えってどうなんだろうとかさやっぱりちょっとテーマは倫理的にななってくるる気がするなより、うん当時はまあ、テクノロジーの進化みたいなのを予想してて、あ,のあれだったけど、笑って人と機会でこの間ディスカッションだったのが、やっぱ介護のパーティーの親友が今、あのケア施設のマネジメントやってるけどさ、うん、じゃあペッパーくんのほら話題でね、ね介護だったりそういう認知症の人に、なんか番組かドキュメンタリーか分かんないけど、なんか特集があったらしいのよ。で俺、それ自身を見てないんだけどさ。うんすごいやっぱり通りを感じてその自分の両親を機械に見取らせたいかみたいな、まあ、それは多分極論だとは思うのねこれ、うん、は役割分担だと思うとその 100% そこに任せて自分は何もしないっていうよりも、うんまあ、自分ができない時にそれを補ってくれるツールとかねそれを機械が見てくれるっていう IoT とか含めて何、うん、て言うかな状況を把握してくれるセンサー<笑>があった方が、まあ、よりあの役割分担できるよねと。うんだけど彼からするとやっぱりケアの現場にいるとさコミュニケーションだったりその大事なところを機械に任せてどうするんだみたいな、うんまあ、人がやらないからまたそれは進んじゃうんだみたいなさだそれが技術的な話なのかその感情的な話なのかはまあ一旦置いといてさ、うん、そういう今思いを持って仕事をしてるしそういう危機感っていうかその自分の仕事うのこのじゃなくて、うん、大事にしているところの金銭にその番組の作り方が触れちゃったんだろうなと、うんうん、そういう意図があったかは置いといて、うんうんうん、そうするとそのどこに線を引くかってさっき言ったようにその引き方なんていろいろあると思うんだよね、うん、それを自分はこう考えるからここの例えば6040に引きますとかさいやいや2080に引きますとかさいやいやもう9010に引きますとかさ多分そこら辺のどこのポジションに置くかっていうのが多分それぞれの価値観だったり。うんまあ、昔は01だったのを、ね、たそのもうちょっとバランスよく自分の居心地のいいところにポジションをピッと置けるようにって捉えればプラスなことなんだろうけど、うん。さっき言った技術論ともうちょっと今後起きてくる本当にナイーブな話。これはケースをもとにいろいろ価値観を話し合う。いや、自分は0100です。いやいや、俺は100です。いやいや、28です。みたいな話ができてくると。またいろんな、ね、自分の気づきだったり、あ、自分、そういう考えたことのない人にとったら、自分のポジションがどこにあるかっていったところって、全くアイディアないだろうからさ、うん、そこら辺がディスカッションによって気づいて、あ、自分の価値観ここなんだ、あいろんな人がいていろんな考え方があるんだ、なるほどってやってまた気づきが広がれば、また面白いよね、うん。まあでも現役のね、カレッジメントのワークショップの中にそういうものを、注入ししてって面白いいかもしれないねね
0: 、うんまあ、単純に、ね、例えばそのワークショップやるときに、まあ、俺らが当時大学生だったときに過去を振り返って、うん、ああ僕らが例えば小学生だった頃こんなだったのが今こんな便利になってるって話をしてたわけじゃない。うん、で今の子たちがそれを同じように回想したらばどういうふうな印象を受けてるのかってすごくうちらは興味あるし、
2: うん、逆
0: にまあ自分が。大学生ぐらいだった時に例えば親が私たちが子供の頃はねって話をされても一体いつの話をしてるんだっていうぐらいなんかすごいジェネレーションギャップがあったわけじゃないでもそれをまあぶっちゃけ俺らはあんまりそんな感じてないって言ったらんだけど、まあねこのね、あの断片的に見てるんじゃなくてあくまで、ね、時間の流れの中でこういうふうに変化してきたっていうのを見てるからってのもあるけれどでも。今の大学生から見てその辺はどういうふうに映ってるのか当たり前のものが多分の価値観が全然違うインターネットがあって当たり前のところからスタートしてる、うん、うちの息子なんかだったらもうモバイルデバイスがあって当たり前からスタートしてる、うんうんうん、っていうのの違いがあったりするからそれによってまた世の中の見え方っていうのも違うだろうからそういうのをちょっと比較なんかできたら面白いなっていうふうに思う画面とか
1: まず触るもんねそう
0: ,そうねまずそうそうそうスワイプするからねまずね
1: で最初そう、だからパソコンがなんで触ってんだろうと思ったら、あそっか、そっか、iPhone はタッチパネルだからそっか、みたいな。今後ね、まだ、俺らが PC で、こうやって打ってたのが、もしかしたら今後はもう全部、Siri とかさ、ああ喋りながらテキスト化するから、タイピングっていうのもなくなるかもしれないもんね。うーん
0: 、のかね、タイピングは、まあそう簡単にはなくならないだろうけど、うんね、まあでも、なかなかなくならないデバイスの一つだよね、キーボードはね。うんまあ、それこそこの前の iPhone7 がついにイヤホンジャックをなくしたっていうのがあったけれども、うんまあ、少しずつそういうふうになくなっていくものもあれば永遠になくなるまあマウスはなくなったに等しい感はあるよねそのタッチパネルの登場によってね、うんまあ、完全にはなくならないけれども、うんうん、まあちょっと具体的にここでアイディアを練るわけではないけれども、うん、ちびちびちょっと考えてみようかなとは思ってる。
1: ね、当時の資料とかなんかやった内容とか出てくると面白いねパキさんとかか持ってんの
0: かなどうだろう果たして蛇戦にそんな過去の資料が何か港の会とかにそんな話が出したよねでももうそんな昔のは残ってないみたいな話をしてたと思うんだけどあとはまあこれを聞いてるリスナーの人で、うん、当時現役だった人が何か資料を持ってたらあのもし持っていたら<笑>あの寄与してください寄与っていうか。あのコピーでもスキャンコピーでもいいので情報あったら,あ,ったらあのツイッターで
1: 確かにだってこの間滝浪博氏から来てくれてたけど当時の資料とか持ってたらもうすごい懐かしいしなんかよみがえってきたよ
0: 俺ね家帰ったらあると思うんだ日本の実家に帰ったら
1: 、うんうんうん、ど
0: のレベルであるかわかんないけど確実に残ってるファイルがあるのよバインダーが、うん、あそうなんだ、うんでそれはだから次回帰った時絶対見ようと思ってんだけど,なるほど掘り起こそうと思ってんだけど、まあ、次帰るのは多分11月かサンクスギビングの時かな今のところか年末年始かまあ近々帰ります一回
1: 本当うんおおそれは、ね、<笑>すっげえ楽しみだな
0: ただサンクスギビングで帰るってなるとちょっとね予定が短いっていうのはユイトの学校がまあちょっと学校が厳しくてというかうんウェイティングリストがあるのよ、うん。入学をペンディングして待ってる子たちってのがいて。はいはい、で、今、あの、ゆいとは例えば、10 days ルールってのがあって、うん、10日間連続して休むとド、うん、ドロップされちゃうの。弾き出されちゃうの。ドロップされちゃうそう。で、ウェイティングリストに入っているの、一番上にいる子が代わりに入るっていうシステムになってるから、10日連続で休まないようにって言われてるのね
1: 。あ、そうなんだそうそう。
0: だから、サンクスギビングの、学校が休みの数日を絡めて、まあ、頑張って2週間帰れるかな,
1: なあそうなんだ
0: そうそう、まあ、10日から2週間ぐらいが関の山なのねその三区切分で帰るとしたら年、うんうんね、末年始だとあのクリスマスホリデーがあるから23週間入れるのよ、うん、ああそうなんだそうだけどまあうちの子今5歳で753で帰りたいっていうのはもともとあったからさうんうんうんそれでも5歳でやるんじゃないんだよね4歳でやんの五歳になった年なる年五歳
1: の学年じゃない
0: 学年五歳の学年年度ってことだから
1: 大体日本って4月から3月じゃんうんだから4月生まれその間に5
0: 歳になる年ってこと
1: そうそうそうそう
0: ,ああうちの子3月生まれだから4歳の時の11月になるわけどねうんうん3月で5歳になる
1: 3月で5歳だったら
0: 歳の時の11月か1年遅れなんだけどまあそこは細かいことは気にしないでいいやと思ってんだけどうんそうそうだからまあ753で帰りたいっていうのはねうち行ってたからまあいろいろちょっとそうビザの関係もあってグリーンカードの処理が結構順調に進んでいわゆる EADAP カードっていうのがもらえてですねそれは何かっていうと一応形としてはえー、グリーンカードのプロセスがペンディング状態なので、うん、合法的にはもう滞在できるとビザ関係なくその今持ってた H1B ビザはもう無効というかビザが今度有効期限切れ時点でおしまいでその後はそのグリーンカードペンディング状態っていうので入国できるのね、うん、グリーンカードが出るまでは合法滞在できるので、うんうんうんうん、なのでその状態まあ多分4月か春頃にはグリーンカードがもらえるるんんじゃなないかなと予想はしてるんだけれども
2: 、えーまあ、ほ
0: ぼ安泰ここまで来れば
1: 、はいはい
0: はい、大統領選を前に
1: <笑>ここま
0: で来れてよかったなっていう感じはありますけど
1: ,ど大統領選でまた買うのがねトランプとか
0: <笑>うんねえトランプになっちゃったりしたらいろいろ事情が変わってくるのはあるだからもし日本からアメリカで働きに来ようって思ってる人がいたらばまあ、決心するのは大統領選の結果を見てからでも遅くはないんじゃないかなと思うけどね状況によってはちょっとよろしくない移民にとっては、うん、あのアメリカに入ってきづらくなる可能性も、まあ、否定はできないよねあんだけど、うん、ト,ラトランプになっちゃった場合ね、うんうん、まあこれはうちらは市民権というか投票権がないので見守るしかただただ生還するしかないんだけれども、うん、まあ帰るとしたらそうですね11月れ
1: あれだね<笑>現役含めて飲み会だね
0: あ。飲み会ぐらい軽くしてください<笑>それ以上はちょっとね難しいかな収録とかもちょっとねしてる暇はない感じかな編集も考えるとねサンクスギビングって11月の最後の週なので、うん、23から25ぐらいが休みだからうんその前後で収録して編集してあ日12月1日に間に合わせるようにっていうのは結構苦しいので<笑>生々しい生々しい<笑>バレちゃった<笑>そうそうまあ次回は11月は、ま、ひょっとしたら特別ゲストが招けるかな、うんうん、そこはちょっとユウの y o とそのお方のゲストに来ていただけるお方のスケジュール次第ですけれどもそうだ、うん、もし出ていただけるようだったらば11月特別ゲストを迎えたいと思ってますので、うん、楽しみにしててくださいじゃあということでこんなとこですかねはいそれじゃあ11月の1日のエピソードでお会いしましょうバイバーイ
1: さよなら